0: Et oui, comment ne pas être un peu nostalgique par les temps qui courent, ou qui précisément ne courent plus Le confinement, par contraste, nous rappelle les temps si proches où l'on pouvait flâner sans limite, et traîner, déambuler, et À l'approche du week-end, je pense notamment à tous ceux qui euh, ont l'habitude de parcourir les puces, les brocantes, les vides-greniers, les salons d'antiquaire euh, à la fin de, de la semaine et pour ne pas parler de tous les marchands et exposants en grande difficulté comme tant et tant d'entre nous. Alors certes, il y aura beaucoup moins de, de chineurs demain et dimanche. Dites-vous que dans l'année qui vient de se passer, plus d'un tiers des Français ont fréquenté au moins un salon d'antiquaire, une brocante ou un vide-grenier, ce ce représente euh, le calcul est facile à faire, environ 25 millions de chineurs plus ou moins assidus. Alors, j'emploie ce terme de chineur de Chine. Ça ne vient pas de du pays, la Chine là, ça n'est pas comme le coronavirus. Le mot chineur vient de chienner en fait, ce qui était un très vieux verbe euh, qui qui est directement euh, directement dérivé du mot chien. Chienner, ben c'est renifler, farfouiller, faire exactement comme ferait un bon chien de chasse pour trouver la merveille, pour dénicher le trésor qu'on va rapporter chez soi et inscrire à son tableau de chasse. La plupart des, des marchands français, plus des deux tiers des exposants, sont des brocanteurs amateurs il euh, y en a beaucoup qui profitent d'un vide-grenier pour se débarrasser de, des cocoches, hein, des rossignols, des cochonneries qu'ils avaient dans, dans leur grenier. Il y a aussi beaucoup de ces amateurs qui sont en fait de faux amateurs pour tout vous dire. Les professionnels en tant que tels sont un peu moins de 200 000 en France, dont 15 000 seulement affiliés à l'un des grands syndicats de la profession d'antiquaire. Et entre ces deux chiffres, en gros de 15 000 à 150 000, vous avez la différence entre... Antiquaires et brocanteurs, les brocanteurs sont les héritiers des anciens chiffonniers, c'est comme ça qu'on les appelait dans la France d'autrefois, euh, leur principe est de réunir plus ou moins en vrac une marchandise qu'ils vendent à peu près en l'état, euh, les antiquaires qu'on, euh, qu'on appelle d'ailleurs lorsqu'on est du, du métier si je puis dire on les appelle les marchands, les marchands sont les héritiers des anciens merciers. Vous voyez, il y avait d'un côté les chiffonniers, de l'autre côté les merciers. Alors eux sont là pour identifier, pour restaurer, pour présenter une marchandise qui a déjà été sélectionnée. Le mot antiquaire est relativement récent hein, d'ailleurs. Euh, au départ, quand on parlait d'un antiquaire, on parlait de, d'un membre d'une société savante qui s'intéressait à l'histoire ancienne. Les antiquaires, c'était des érudits. C'est à la fin du Second Empire et c'est surtout sous la Troisième République que peu à peu on s'est mis à euh, utiliser ce terme d'antiquaire pour désigner des marchands de choses anciennes. Alors je vais vous parler tout à l'heure des puces et du déballage au petit matin au cul du camion euh, lorsqu'on déballe la marchandise qui, bonne ou moins bonne, a été Écumé dans les autres foires Ou chez les particuliers Ce somno empire sans ses bronzes Cette lampe à globe avec un léger fêle Ces trois estampes sublimes Mais tellement mal encadrées Tout ça, sans la poussière La cire, le café aussi Café qu'on prend pour se réchauffer Lorsqu'il ne fait pas très bon le week-end Et qui circule déjà d'un stand à l'autre Histoire de faire connaissance Top là C'est l'œil qui compte pour le repérage, c'est le flair qui compte pour la décision et puis la parole. La parole pour garantir et la parole pour négocier, bien entendu. Avant d'entrer au puce et de vous y guider, si je puis dire, j'aimerais revenir sur toute l'histoire des antiquaires et vous montrer qu'en fait, des antiquaires, il y en a toujours eu. Ça a commencé, tout ça, et même d'ailleurs on pourrait sans doute remonter plus haut, mais en tout cas on est certain qu'il y avait beaucoup d'antiquaires dans l'acception que nous donnons actuellement à ce terme, dans la, la Rome des Césars. Dites-vous qu'on allait, les patriciens de Rome avaient l'habitude de, de parcourir les, les, les étalages de choses anciennes sur la septa Julia, qui se trouvait le long de, de la Via Sacra. Les Romains cultivaient une véritable fibre collectionnelle. On connaît le le cas notamment du prêteur Véresse dont l'armée de rabatteurs euh, écumait littéralement l'Empire, euh, tout l'Empire romain, hein, depuis la Sicile jusqu'à la, l'Asie mineure. Cet amateur, ce Véresse, a préféré la mort plutôt que de céder à Marc-Antoine, qui par ailleurs lui-même était un collectionneur assez avide, plutôt que de lui céder ses merveilleux bronzes de Corinthe. Les Romains étaient collectionneurs, les Gaulois étaient plutôt vendeurs, si je puis dire. Ils ont longtemps fourni à l'ensemble de, la, de l'Empire toutes sortes de, de marchandises toutes sortes d'objets archéologiques déjà dont on faisait commerce en Gaule dont, dans les temps anciens euh, tout ça va durer euh, aussi longtemps que Rome, si je puis dire, jusqu'à la fin du 5 siècle et puis évidemment quand les barbares, quand les envahisseurs finissent par prendre possession non seulement des Gaules mais de l'Empire romain alors là évidemment c'est une période moins faste pour les, pour les marchands d'art mais quand même, les Visigoths les Francs, euh, les Les Burgondes étaient relativement euh, respectueux du patrimoine qu'ils ont découvert. Euh, Après tout, ça a été euh, Chilpéric, conseillé par un un courtier qui s'appelait Priscos, qui a possédé la plus fastueuse collection de vieille argenterie qu'on ait jamais vue. Et que je sache, Chilpéric était considéré, enfin aurait pu être considéré par les les Romains et les Gallo-Romains comme un barbare. L'Église catholique aussi a beaucoup fait pour développer ce, ce patrimoine. Les joyaux antiques regorgeaient dans les trésors des églises. On s'est très vite mis à multiplier les affaires de, vous savez tout le tout le trafic de reliques sacrées. Ça, ça va durer pendant tout le Moyen Âge. Alors on s'achetait un morceau de la mâchoire de Saint Apolline ou, ou du tibia de Sainte pétronille ce qui faisait généralement les affaires du monastère qui pouvait les exposer. Avec la conquête du bassin méditerranéen par les Arabes, donc là on est au 7e, 8e siècle, les antiquités plus exotiques vont se propager un peu partout sur le pourtour de, du bassin méditerranéen. Et c'est là qu'on voit arriver un certain nombre de, d'objets d'orfèvrerie, des, des tapis sarrasins, des étoffes de damas au fil d'or, etc. Vous voyez que le luxe, la collection, le goût des belles choses, et notamment des choses anciennes, n'a jamais finalement... Ne s'est jamais perdu à aucun moment depuis Amalfi, Gênes et Venise. Les pièces de, de valeur euh, prenaient l'habitude de remonter de foire en foire par Lyon, euh, par le couloir Rodanien, jusque dans les Flandres, euh, en passant par Troyes, Provins, en Champagne. Tout ça euh, devenait des, des centres de négoce pour des objets dont certains étaient déjà euh, très anciens à Paris. À Paris, c'est à l'ombre des tours de Notre-Dame. C'est sur les berges de la cité que se déployaient les éventaires d'artisans et de revendeurs. Les huchiers, les lapidaires, les émailleurs, les batteurs en feuilles, comme on disait, c'est-à-dire qui, qui euh, battaient des métaux précieux, et en fil, qui travaillaient l'or et l'argent, se groupaient par spécialité et évidemment c'était un commerce qui déjà était extrêmement euh, lucratif. Avec la chute de Constantinople en 1453 on aurait dû voir affluer en Occident toutes sortes de trésors antiques arrivés d'Orient Sauf qu'on était à l'époque en pleine guerre de Cent Ans Il va falloir attendre un peu que tout cela se calme Il va falloir attendre la fin de la guerre de Cent Ans pour que recommence un véritable marché d'œuvres d'art Même si par exemple... Euh, un un prince comme le duc de Berry, celui des très riches heures du duc de Berry, possédait déjà des collections absolument euh, phénoménales. Avec la Renaissance, évidemment, l'art devient un véritable moyen de se distinguer dans la société. Les collections deviennent extraordinaires. On voit se constituer un peu partout en Europe des cabinets d'amateurs. Amateurs, ça vient du mot... C'est, c'est, on, 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 on retrouve dans amateur la racine amour. Hein, c'est celui qui aime, celui qui se complaît au milieu des belles choses. Je vous propose d'entendre, un peu comme si nous étions nous-mêmes au un puce, petit, un petit extrait de Darius Millot. C'était Alexandre Tarot qui interprétait cet extrait du « Bœuf sur le toit » de Darius Millot. je, j'ai entre les mains un livre formidable qui est un de mes livres de chevet depuis très longtemps. Ça s'appelle « Vive la Chine » de Jacques Elft. Jacques Elft a été un des grands antiquaires de toute la première moitié du XXe siècle et en 1950, il a eu la bonne idée d'écrire ses mémoires et de nous livrer toutes sortes de, d'anecdotes. Je vous en livre comme ça, en piochant véritablement dans le livre. « Un monsieur, dit-il, m'apporte un plat en argent orné d'une armoirie doublée et me prie, ayant appris mes recherches sur les poinçons de province, c'était en 1930, de déchiffrer ce que porte cette pièce. Je peux facilement lui indiquer qu'il s'agit d'un travail d'Angers de l'année 1723. Il revient le mois suivant, me priant d'accepter ce plat en remerciement du précieux service que je lui ai rendu. Et il m'explique en effet que les armoiries masculines gravées sur le plat sont celles d'un de ses ancêtres directs et qu'il avait besoin, pour des raisons familiales, d'identifier les armoiries féminines. En apprenant l'origine du plat, il était allé à Angers, fouillé dans les archives des quelques notaires qui possédaient des études datant du XVIIIe siècle, et il avait trouvé chez l'un d'eux l'acte de mariage de son ancêtre. Une autre de ces petites anecdotes Lorsque, Lors d'un voyage, nous dit Jacques Elst Que je fis à Amsterdam Un marchand de cette ville se montra fin psychologue J'avais pris en main une potiche de Delft Et pour en examiner la marque Je la soulevais droit au-dessus de ma tête L'antiquaire me dit alors Je ne vous connais pas Mais vous êtes sûrement du métier Un amateur, lui, aurait retourné le vase Et vous, vous savez comme tous les marchands Que dans tous les récipients exposés Dans nos boutiques, il y a toujours des bouts de mégot. Donc vous l'avez soulevé et on pourrait comme ça multiplier les anecdotes, elle est encore une petite pour la route, si je puis dire. À New York, nous dit Jacques Elft. je remarquais dans la vitrine d'un bar deux rafraîchissoirs en bronze doré de l'époque de Louis XIV. J'entrais et pour ne pas éveiller l'attention du patron, dont j'espérais qu'il ne savait pas ce qu'il exposait, je lui commandais deux bonnes bouteilles de champagne. C'est pour faire un cadeau, mais je voudrais les présenter dignement. Est-ce que vous pouvez m'envoyer les, les bouteilles avec ces deux seaux-là que vous avez dans l'étalage certainement me dit-il mais il faudra compter 2000 dollars de plus euh, les antiquaires regorgent vous avez d'ailleurs ça, c'est une expérience à faire demandez à tous les marchands quand vous êtes comme ça sur une brocante ou dans un salon d'antiquaires demandez-leur de, de, de vous raconter leurs histoires de métier vous verrez vous passerez un bon moment ils en ont des centaines et des centaines d'histoires à raconter c'est un peu comme les chasseurs qui vous racontent leurs belles, leurs belles histoires de meilleure chasse vous savez Alors, pour revenir à notre histoire des antiquaires, dites-vous que dans la France de l'Ancien Régime, les grands cabinets, on est à l'âge baroque, hein, à l'époque de Richelieu, de Mazarin, qui eux-mêmes étaient de très grands propriétaires, les grands cabinets signaient l'appartenance à une société très relevée. Si vous vouliez faire partie du monde qui compte, il fallait que vous ayez une grande collection et on présentait chez Richelieu des porphyres d'Égypte sur des tables d'ivoire ou d'argent massif, on resserrait des bijoux romains dans des cabinets richissimes, incrustés d'ambre et d'agate, on enchassait tout ça dans des cadres précieux. D'ailleurs, parfois, quand vous voyez des cadres qui ont appartenu aux grandes collections, vous vous rendez compte qu'ils sont peut-être parfois plus valeureux même que les toiles euh, qu'ils, qu'ils exposent et qu'ils mettent en valeur. On avait l'habitude, avec le développement des compagnies euh, des compagnies de commerce, des hein, compagnies des Indes orientales notamment, on avait l'habitude de collectionner des objets qui venaient de Chine, du Japon, et peu à peu on a vu des gens euh, se faire une spécialité de ce métier, et c'est comme ça que euh, des marchands, euh, qu'on appelait donc les marchands merciers sont devenus peu à peu euh, les ancêtres de nos antiquaires euh, d'aujourd'hui euh, c'est sur les arches du Pont-Neuf c'est vers le quai de la Mégisserie que les marchands de la Régence euh, confondaient encore euh, joaillerie et quincaille antiquité et nouveauté parce qu'on vendait à la fois des objets précieux du moment et des objets précieux euh, anciens dans la boutique à la pagode Gersin, on est là sur le pont Notre-Dame hein, Gersin irriguait la capitale de bibelots, de goûts de meubles, d'esprits, de toiles, de choix qui venaient de, de cette boutique et des érudits alors il faudrait citer Kellus, il faudrait citer euh, Payot par exemple, vont contribuer à donner à ce métier ces lettres de noblesse, un, un grand nombre de, de personnalités très importantes de l'époque, je pense à la livre de Julie, je pense à des grands des grands collectionneurs comme le duc d'Angleterre etc. vont faire la fortune des marchands merciers alors évidemment la révolution arrive là dessus euh, ça n'est plus bien vu du tout de collectionner les objets royaux pendant la révolution et là il va y avoir tout un passage à vide avant que petit à petit à partir de l'empire et puis surtout sous la restauration se reconstitue un métier alors là euh, un métier dopé, si je puis dire, par l'historicisme, c'est-à-dire par la vogue des choses anciennes qui va se développer jusqu'à la fin du 19e et même jusqu'au début du 20e siècle, où l'on verra arriver sur le marché, eh bien, de nouveaux clients, notamment des clients qui arrivent du, du Nouveau Monde. Je pense au marchand new-yorkais Joseph Devine, par exemple, qui a introduit la notion de puissance financière dans un secteur qui, jusque-là, avait plutôt été un secteur de petites affaires. Des professionnels en France comme Jacques Seligman ou Nathan Wildenstein, entre autres sommités, vont imposer euh, vont imposer une vision plus, plus noble du métier, mais ils ont fort à faire, évidemment. C'est en 1901, en octobre 1901, que s'est créé le Syndicat National des Antiquaires. Euh, à partir de là, on peut dire que l'antiquaire, euh, qui est euh, mieux établi que le brocanteur, qui est plus visible que le coursier, euh, qui est plus impliqué dans la transaction que le commissaire priseur, l'antiquaire devient en quelque sorte le, la cheville ouvrière du marché de, la, de l'art. Je vais vous citer quelques anecdotes de Jacques Elf il y a quelques instants, j'en ai encore pas mal en réserve, de quoi largement euh, égayer notre début de week-end. En attendant, je vous propose de réécouter quelques notes euh, sous les mains très expertes d'Alexandre Tarot. extrait de Georgian's Blues de Jean Vienner, interprété donc par Alexandre Tarot, toujours dans cet album qui s'appelle Le Bœuf sur le Toit. Je feuillette ce petit livre de Jacques Elft tout en, tout en vous parlant et je trouve cette anecdote amusante. En 1906, mon père avait reçu comme commission un paysage de Tahiti par Gauguin ignorant sa valeur, il le montra à Louis Vaucel. Celui-ci s'empressa de le présenter au Luxembourg. La commission du musée refusa l'œuvre indigne. Le célèbre critique d'art écrivit une lettre de protestation au conservateurs. Et alors voilà ce qui y <rire> a dans cette lettre. « Vous préférez, lui disait-il, protéger les artistes français raffolants d'allégories surannées de symboles d'école, de mythologie, de scènes médiévales. L'histoire de France est mise au pillage par d'excellentes gens aux louables intentions mais qui n'ont pas toujours, sinon le respect du moins le sentiment de notre passé national. Que de Vénus d'Andiomède surgissant de l'onde savonneuse, que de Napoléon pensif en culotte de daim un bras sur la tunique imitant l'acteur Duquesne le soir de Waterloo, que de Cardinal Béat dégustant l'œil malicieusement cligné, une lampée de bénédictine, sans oublier l'inévitable marmiton qui joue à la marelle ou à la bloquette avec le petit télégraphiste. C'était bien dit, en effet. Mais mon père dut, pour son Gauguin, chercher un autre acquéreur. Certes, ce n'était pas une très bonne façon de présenter les choses et de vendre. Louis Guiraud, nous raconte Jacques Elft, un de nos plus fins connaisseurs, se trouvait un jour en Russie. C'était bien avant 1914. Il achète dans un château un mobilier complet en Beauvais, fond rose, très à la mode à cette époque. L'affaire conclut Il va partir quand le propriétaire réapparaît. « Ah, monsieur, dit-il, j'allais commettre une grave indélicatesse car j'ai omis de vous montrer le complément du mobilier qui, naturellement, fait partie de votre achat. » Et c'est ainsi qu'il devint possesseur non seulement de deux canapés, douze fauteuils, deux bergères et un écran, mais aussi des quatre tapisseries gardées dans les combles, tentures murales appartenantes à la même série. Et oui, il ne faut pas être trop pressé quand on fait des achats et qu'on prétend, et qu'on prétend être un, un grand, un bon marchand. Jacques Elft livrait à l'usage de l'antiquaire débutant un certain nombre de conseils et je voudrais, je voudrais vous en faire profiter de ces conseils parce que à mon avis, ils sont aussi utiles pour celui qui va vendre que pour celui qui doit acheter. D'abord, premier conseil, disait Jacques Elft, n'achète que des objets que tu connais. Deuxièmement, ne crois pas au miracle. C'est vrai que parfois, les affaires incroyables peuvent exister, et les livres de, d'anecdotes sont là pour nous le rappeler, mais il est assez rare dans le métier qu'on, commette, qu'on, qu'on, qu'on connaisse un miracle. Troisièmement, regarde l'œuvre et non la signature Parce qu'une signature ça peut se contrefaire alors que la beauté d'un objet ou d'un tableau, ça c'est infaillible Personne n'est cependant infaillible, disait Jacques Elft, seul l'ignorant croit tout connaître Cinquième conseil, tu te tromperas en achetant mais alors ne trompe pas l'autre en vendant C'est une question d'honnêteté ça 6. Ne raconte pas d'histoire, il faut trop de mémoire, c'est vrai dans tous les domaines. 7. Achète avec tes yeux, non avec tes oreilles. Et oui, il y a des gens qui sont très très doués pour vous raconter de belles histoires, qui vous donnent envie d'acheter un objet que vos yeux ne vous auraient peut-être pas conseillé d'acheter. Huit Si tu doutes d'un objet, vis avec lui, il finira par te parler, je trouve ce conseil merveilleux. Il n'y a pas de mauvais tableau qu'un long séjour devant vos yeux n'ait fini par renvoyer au rebut. 9 ne dénigre pas l'objet d'autrui, nul ne croira que toi seul as de bonnes choses. Et 10 comme à la bourse, achète à la hausse plutôt qu'à la baisse. Ça c'est un conseil qu'on pourrait euh, adresser, hélas, à beaucoup de petits porteurs euh, par les temps qui courent. Nous sommes loin avec Jacques Elft et avec les grands marchands du Faubourg, nous sommes loin des puces, bien entendu. Vous savez pourquoi on dit marché aux puces On dit que c'est un chineur inconnu qui, aux alentours de 1880, en regardant du haut des, des fortifs, ces étalages de ferraille, de vieux meubles et de haillons, se serait exclamé « Mais ma parole, c'est le marché aux puces !» Eh bien oui, le terme a fait Flores et aujourd'hui, les puces font courir le monde entier. Alors, pas seulement les puces de Clignancourt d'ailleurs, il y en a à Montreuil des puces et puis avant. Euh, ce n'est plus le moment d'aller courir les, les, les marchés d'antiquaires et de brocanteurs. Hélas, j'espère que ce moment reviendra bientôt et j'espère que ce matin je vous ai donné un peu l'impression d'être allé vous promener et d'être allé à la fraîche faire la découverte, la trouvaille à laquelle tout le monde rêve. À propos de trouvailles, voici Christian Morin. Bonjour, cher Christian. Alors, je préfère... Bonjour, mon cher
1: Franck, et bonjour à tous et à toutes je préfère, j'ai eu peur, je me suis dit, peut-être que pour le passage d'antenne, ce cher Franck va dire, et maintenant nous retrouvons une antiquité. Mais non, <coughs> non vous, vous n'avez je... pas osé mais faire Mais pas du chose. tout, <rire> vous êtes au contraire d'un œuf tout à fait, tout à fait ravissant. Vous. <rire> oui, c'est le vernis, vous savez, mais le vernis craque parfois. <rire> bon, vous savez qu'en vous écoutant depuis 9 heures, j'ai eu le sentiment de me promener dans le marché à la brocante que visite Tintin au début du secret de la licorne.
0: Oui, c'est magnifique quand quand il achète sa maquette de bateau, là.
1: Exactement. Il y a un des dans lequel il y a ce fameux message et après, ça entraînera le, le trésor de Rakam le Rouge. Merci beaucoup, mon cher Franck. Qu'est-ce que vous avez un objet auquel vous tenez, que vous ayez trouvé sur un
0: marché vous, chez vous ah, J'ai un objet auquel je tiens tout particulièrement, mais je ne l'ai pas trouvé sur un marché. Je l'ai acheté aux enchères et c'est l'encrier du cher Sacha Guitry. Vous imaginez toutes les pièces de théâtre oh là là. et tous les films qui sont sortis de cet encrier
1: quand il tapait trois coups au fond du de l'encrier en disant euh, le, le, le rideau va se lever exactement en quelque sorte. Alors, alors moi il, j'ai un, un objet j'ai un object... comme ça très un objet qui m'a été donné, que je n'ai pas acheté, par un, 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 un technicien qui avait travaillé sur les travaux de réfection de la Tour Eiffel. J'ai à la maison la chance d'avoir un boulon de la Tour Eiffel de 1887, avec le pas de vis qui fonctionne rivet, encore. Arrivé, hein. oui, mais qui, qui ouais, fonctionne oui. encore, avec, euh, qui pèse 1,980 kg. Vous imaginez le poids de la Tour Eiffel. Le poids des mots avec Guitry et le poids de ce rivet, chez Christian Morin, voilà. Donc, entre, entre vous et moi, nous irons nous promener peut-être un de ces jours sur le marché au plus. Bonne journée, le Franck, et on vous retrouve bon à tout à l'heure, à l'heure oui, oui, j'espère. À tout à l'heure, 14h, et bien sûr, à lundi. Passez un bon week-end.